0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos con las meditaciones de este retiro espiritual y hoy vamos a detenernos a contemplar el regalo que nos hace nuestro Señor, que es eh, la Eucaristía. Este regalo maravilloso, sabiendo que Jesús tenía que partir pero que también quería quedarse, nos deja su cuerpo y su sangre de un modo misterioso, cuando se convierte en la misa, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y para desarrollar el temario, quiero aprovechar este regalo que nos dejó el Papa San Juan Pablo II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis de nuestra fe, y que desde los números 1322 a 1419 habla sobre la Eucaristía. Y los últimos números son, eh, es el resumen de todo el tema, ¿no? Así que justamente este resumen nos servirá de esqueleto, nos servirá de índice. Y el primer número, que es el 1406, nos da aquella cita de la escritura en la que jesús anuncia justamente que se va a quedar con nosotros en la eucaristía me refiero al capítulo sexto de san juan que dice yo soy el pan vivo bajado del cielo dice jesús si uno come de este pan vivirá para siempre el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Permanece en mí y yo en él. El Señor anuncia que se va a quedar en este alimento, este pan de vida, y también nos promete nada más ni nada menos eh, que quien reciba la Eucaristía lo recibe a Él y además que eh, alcanzará el cielo, la vida eterna es eterna. De modo que mucho tenemos que agradecer a Jesús esta promesa, esta Eucaristía que nos ha dejado seguramente muchos de ustedes todos los domingos incluso a la semana o quizá incluso las personas comulgan a diario y realmente es un don extraordinario, un don maravilloso poder recibir a Jesús que es el mismo Jesús de un modo misterioso como dice también el concilio de Trento está allí verdadera, real y sustancialmente con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Es el mismo Jesús que nació en Belén, es el mismo Jesús que murió en la cruz, es el mismo Jesús que caminó por Galilea y que estuvo en el mar de Tiberías, es el mismo Jesús que, que parece aparece o parece pan, pero ya no es pan, después de las palabras de la consagración que se realiza la transubstanciación un cambio de sustancia, lo que antes era pan o lo que antes era vino con unas gotas de agua, ya deja de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y sangre de Jesús. Gracias Señor por habernos dejado este regalo maravilloso. Gracias por poder recibirte, gracias por ser nuestro alimento, gracias por tu promesa también de que quienes te reciban dignamente alcanzarán la bienaventuranza eterna. Los primeros números del Catecismo nos cuentan cómo la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la Iglesia. El Papa San Juan Pablo II nos dejó una una encíclica, Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia de la Eucaristía, o o la Iglesia que se nutre de la Eucaristía. Y efectivamente la Eucaristía es lo más sagrado que tiene la Iglesia, ¿no? Porque ya no es la gracia como otros sacramentos, sino al mismo autor de la gracia, Cristo mismo, ¿no? La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene... Todo el bien espiritual de la Iglesia. Es decir, Cristo mismo, nuestra paz. Efectivamente, eh, el poder recibir a Jesús frecuentemente en lo que es, día es una gracia muy grande. Eh, vale la pena fomentar. Yo muchas veces como recomendación, como propósito, a veces les digo a las personas, ¿y vos? Además del domingo, ¿no podrías ir algún día más a misa para aprovechar y participar de este misterio y recibir a Jesús en la Eucaristía? La Eucaristía también, dice el Catecismo, es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. La celebración eucarística. Qué bueno que es que nosotros eh, conozcamos bien la celebración. Porque en la medida en que conozcamos mejor la celebración, podremos eh, aprovecharla mejor. Por eso yo recomiendo muchas veces también no dejar de tener como libro espiritual algún texto. Hay muchos, y muy buenos, algunos también antiguos, que explican qué es la Santa Misa, ¿no? explicar qué es la misa, explica qué partes tiene la misa, y esta celebración tiene dos grandes partes, se puede dividir en dos grandes partes, forman una sola celebración, pero es la liturgia de la palabra, la liturgia de la palabra que contiene los escritos de los profetas del Antiguo Testamento y la memoria de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, con sus cartas y el Evangelio, y también La humilía del sacerdote y las oraciones de intercesión que se realizan después. Es la liturgia de la palabra, el primer gran bloque, por decirlo de alguna manera. Y el segundo es la liturgia eucarística. Es la liturgia de la eucaristía, que comienza con el ofertorio, se presentan las ofrendas de pan y vino, que luego se convertirán en el cuerpo y sangre de Jesús. Y después se reza lo que es la plegaria eucarística, ¿no? que comienza con el prefacio, que es una oración de acción de gracias hay una petición al Padre que envíe al Espíritu Santo llamada Epíclesis también se relata cómo fue esa institución, ¿no? como lo hizo Jesucristo también se toma memoria de la pasión y muerte y resurrección de Jesús se llama así litúrgicamente o técnicamente la anámnasis y después las intercesiones para terminar con la comunión la comunión de los sacerdotes del sacerdote celebrante que es Cristo, que le presta su voz que le presta sus gestos y también la comunión de los asistentes dice claramente el catecismo que para poder recibir a Jesús en la Eucaristía hay que estar en gracia de dios por lo tanto si alguna persona tuviera conciencia de tener un pecado grave un pecado mortal de no estar en gracia de dios primero debería eh, confesarse para después poder recibir a jesús así que dos grandes partes tiene la misa la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía la liturgia de la palabra va precedida por unos ritos introductorios y la liturgia eucarística finaliza termina con unos ritos de despedida. Y el centro de la celebración, lo dijimos, es la consagración. La consagración donde se realiza la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Este, esta celebración de la misa es una celebración o un memorial de la Pascua de Cristo. O sea, hace presente su pasión y muerte y resurrección es ese sacrificio que realiza cristo para el padre y para la salvación de los hombres el sentido justamente de la cruz es que jesús toma los pecados desde dan y eva en adelante los pecados de los hombres no solo los de los romanos y judíos del siglo I, sino de toda la historia de la humanidad y, y carga sobre sí ¿Eh? Lo lleva y, y, lo, y ofrece su sacrificio para que esos pecados sean perdonados. Y así con esta muerte de Jesús en la cruz, los hombres recuperan la posibilidad de ir al cielo, la posibilidad de ganarse el, el paraíso, la vida eterna, poder estar con Dios. ¿no? bueno Este memorial es lo que se revive en cada misa. La misa es un hacerse presente esta entrega de Jesús al Padre. Nosotros en la misa vamos a adorar fundamentalmente, porque efectivamente es el sacrificio del verbo de Jesús, del Emanuel, del esperado al Padre, entonces adoramos, también pedimos perdón, decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, o yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes hermanos, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. También realizamos la oración de intercesión, pedimos por muchos, pedimos por el, el Papa, pedimos por los obispos, pedimos por los difuntos, es el mejor lugar para pedir por los fieles difuntos, ¿no? aquellos que están preparándose en el purgatorio, ellos que ya no pueden conseguir digamos méritos por su propio esfuerzo, pero nosotros, también por ese misterio de la comunión de los santos, podemos ofrecer la misa por este por este motivo, por esta intención, ¿no? por las benditas almas del purgatorio. Y es, es la mejor oración que uno puede hacer, ¿no? la de la misa, es el mejor sufragio que uno puede tener para hacernos del purgatorio. También se reza la misa en reparación de los pecados, tanto de los nuestros, de los vivos, como justamente de los difuntos. El Catecismo nos habla de, bueno, cuáles son los efectos fundamentales de poder recibir la comunión, ¿no? Y dice que la Sagrada Comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo, primero, Acrecienta la unión del convulgante con el Señor. O sea que la unión con Cristo es el primer efecto. Santo Tomás nos dice que como la comida, digamos, material, el, el alimento que recibimos, eh, se hace carne de nuestra carne, se transforma en nosotros. En cambio, cuando recibimos la Eucaristía, eh, somos nosotros los que nos transformamos en Cristo. al recibirlo a él así que efectivamente la mejor unión que podemos tener con Jesucristo es en la Eucaristía recibiendo a Jesús dignamente en la Eucaristía también nos dice el Catecismo que la Eucaristía perdona los pecados veniales de aquellos que asisten a la celebración y nos preserva de los pecados mortales y sigue diciendo que Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Por eso se lo llama también comunión, porque es la común unión de los cristianos que comulgan. O sea que reciben a Cristo, que se unen a Cristo en la Eucaristía. Allí todos en la Eucaristía formamos un Cristo y formamos una unidad. Por eso que eh, al participar de este misterio, la Iglesia especialmente, digamos, da su oración de alabanza al Padre y es especialmente perfecta la Iglesia en esta celebración. Esta celebración es un verdadero misterio. San José María Escrivá decía que se deberían, eh, parar todos los relojes, ¿no? porque bueno, entramos en una dimensión eh, misteriosa, la dimensión de, de, de la celebración de la misa, en la cual se hace presente eso, la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Hoy aprovechemos para preguntarnos: bueno, ¿qué puedo hacer yo para estar mejor preparado para ir a misa? ¿Qué puedo hacer? y pensemos quizá que podemos tener una preparación remota o sea, preparación más lejana y una preparación más próxima la, con la preparación remota ya desde el día anterior o desde la noche anterior podemos ir diciéndole al Señor que queremos comulgar con fruto que queremos asistir a la misa piadosamente que queremos aprovechar todas las gracias que nos quiera brindar también podemos ir ofreciendo su... rezar la misa voy a pedir especialmente por estos fieles difuntos o por o rezar por algunos amigos o por algunas intenciones particulares una preparación más remota y después una preparación más próxima que nos lleve a, a llegar con tiempo a, a la iglesia para sentarnos y ya rezar un ratito antes que comience la celebración en algunos lugares también se ofrecen una hojita, un papelito con las lecturas del Antiguo Nuevo Testamento, el Evangelio bueno, uno puede justamente leerlas y llegar antes despacio y ya ir considerando aquella enseñanza en fin es muy importante que procuremos prepararnos ¿no? para que el Señor pueda darnos todas las gracias que, que quiere brindarnos podemos imaginarnos que es como una una catarata de gracia asistir a la misa, recibir la Eucaristía una catarata de a la que uno puede acudir eh, con un vasito o puede ir con un tanque de 200 litros o con un camión cisterna digamos ¿no? la medida que uno se prepara mejor más fruto va a conseguir entonces de la Santa Misa nos dice también el catecismo que la iglesia nos dice que al menos, al menos una vez al año, uno el fiel cristiano tiene que conjugar, ¿eh? como, como obligación. ¿eh? Ahora, también es uno de los mandamientos, santificar la fiesta, todos los domingos tenemos que ir a misa, ¿no? Salvo que haya alguna causa grave, en principio el fiel cristiano está llamado a participar en la misa todos los domingos. ¿eh? Y también, si pudiera, sería maravilloso el poder asistir a diario. Dice concretamente el número 1417 del Catecismo. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la comunión cada vez que participan en la celebración de la Eucaristía. Y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. O sea, recomiendo vivamente bueno siempre que uno esté también en, en gracia de Dios no si uno no está en gracia de Dios se confiesa y lo que hace en el momento de la comunión es una, una comunión espiritual diciendo bueno Jesús ya me voy a preparar ¿no? pero ahora no estoy en condiciones de recibirte porque mi alma no está limpia ¿eh? tengo que limpiar mi alma para poder recibirte ¿sí? la Eucaristía no solo está durante la celebración de la misa, ¿no? después de la consagración, sino que la misa, sino que la Eucaristía, digamos, permanece Cristo en las especies sacramentales mientras éstas no, no se corrompan, ¿no? Entonces, mientras haya pan, eh, digamos, o con gusto de pan o forma de pan, ya no es pan porque es Cristo, eh, estará Cristo allí. Ahora, si por ejemplo, eh, esa hostia se pone en un vaso de agua así quizá puede haber alguna urgencia y, y hay que conseguir no tiene tiempo de consumir las, las hostias bueno, por algo grave ¿no? Quizás puede poner las formas consagradas en agua entonces, mientras no se descomponga, estará Cristo pero una vez que ya se disuelve Cristo es estar presente allí. Por eso en los agrarios, en las iglesias, ese lugar particular, el tabernáculo, que habitualmente está o en el centro de la iglesia, o en un lugar muy destacado, ¿no? con una vela, un cirio, con una lámpara que nos avisa que Cristo está allí. Y por eso, estando Cristo allí, es muy oportuno que nosotros tengamos. Eh, la costumbre de ir a visitar a Jesús, visitarlo que está allí en el Sagrario y que nos está esperando. Dice el número 1418 del Catecismo. Puesto que Cristo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor, y un deber de adoración hacia Cristo, nuestro Señor. Una bendita costumbre, una bendita devoción, la de visitar a Jesús en el Sagrario. Y todo cristiano debería tratar de hacerlo con frecuencia. Diariamente sería óptimo, ¿no? Ir aunque sea un ratito a la iglesia, a visitar a Jesús, y decirle, Señor, acá estoy, vengo a adorarte, vengo a agradecerte, vengo a pedirte, bueno, y uno hace un ratito de oración frente al sagrario. Y el último número del catecismo eh, está relacionado con lo que decíamos al principio de todo, con aquellas palabras de Jesús y que recoge San Juan, que la Eucaristía es prenda de vida eterna. Y dice, Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a él. Una prenda es una, una promesa, la una promesa de que efectivamente quien lo recibe alcanzará la vida eterna. Y nos hace desear la vida eterna, y nos une ya desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Así que hermano mío, demos gracias a Dios, ...por este regalo de la Eucaristía... ...y hagamos nuestro examen de conciencia... ...y pensemos... ...qué puedo hacer para participar más... devotamente, más piadosamente... ...para poner el corazón, digamos... ...la cabeza... ...en estos misterios que se celebran... ...en cada misa... ...también te recomiendo... ...que no dejes de organizarte para poder... ...hacer... ...un poquito de acción de gracias... ...o sea... Después de, de recibir la Eucaristía y después que el sacerdote termina la misa, bueno, quedarse un ratito. Quedarse un ratito haciendo la oración. Quedarse un ratito dando gracias. Quedarse un ratito, ¿no? Porque Jesús está de una manera muy particular en nuestra alma, entonces dediquémosle ese tiempo. Dice San Cirilo de Jerusalén, un padre de la iglesia que cuando participamos de la eucaristía experimentamos la espiritualización deificante del Espíritu Santo que no sólo nos configura con Cristo como sucede en el bautismo sino que nos cristifica por entero asociándonos a la plenitud de Cristo Jesús y la eucaristía nos cristifica por eso, qué hambre de recibir a Jesús deberíamos tener, qué ganas de recibir, de recibirlo con frecuencia. Seguramente muchos recuerdan cómo se prepararon y cómo fue la primera comunión de cada uno, ¿no? con cuánta ilusión se preparó, con cuánta ilusión lo tuvo por primera vez a Jesús en su alma, ¿no? bueno, tratemos justamente de, de que cada comunión sea como, como la primera, ¿no? Con esa misma ilusión. O también pensemos, bueno, y si yo supiera, eh, ¿cuándo sería la última, o la última comunión? ¿no? Porque efectivamente después de aquella comunión pasaría de la vida con minúscula a la vida eterna, ¿no? A la vida con mayúscula. Bueno, ¿cómo sería si supiéramos? <coughs> que vamos a acumular por última vez bueno, cómo nos prepararíamos y cómo sería también nuestra oración con Jesús sacramentado antes de partir para la eternidad así que prepararnos terminando esta meditación se lo pedimos especialmente a la Santísima Virgen Madre Nuestra Virgen María ayúdanos a que no se nos meta a nosotros esa rutina mala o ese acostumbramiento porque hay una rutina buena que es la buena costumbre de participar de la misa. Una rutina buena. Pero hay una rutina mala que es la de acostumbrarse al misterio, la de acostumbrarse, digamos, a algo tan sagrado. Entonces le pedimos, Madre Nuestra, ayudarnos a, a no acostumbrarnos, sino que cada misa, cada Eucaristía sea algo nuevo, y que realmente pongamos eso nuestro corazón, pongamos nuestra cabeza y, y, y nos me, y, nos consigamos meter en este misterio, ¿no? como si estuviéramos al pie de la cruz, junto con María, junto con San Juan, junto con aquellas buenas mujeres, contemplando esa, esa pasión de Jesús, esa entrega al Padre. Terminamos entonces nuestra meditación. Perdón, hoy estoy un poco resfriado, con tos, así que me ha costado hablar no sé cómo habrá salido, pero en fin fue hecho con mucho amor a Dios y a los que escuchen, así que en fin salió como salió y terminamos con la misma oración con la que empezamos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, oh.